0: 好，我们一起来祷告。天父上帝，我们来到你的面前，也再次打开你的话语，也再次看到主你所呈现给我们、主你在十字架上的情景。主啊，这是何等的悲剧！因为一位永生的神，一位创造世界的主，竟然被他所创造的人类定死在十字架上。然而，这事又是一个何等的喜剧！因为从此以后，罪人就真的有了得救的盼望；因为从此以后，天上地下就可以欢呼：我们的主是配得荣耀颂赞的主。我们今天再次来到主的面前，也同样经历主要这样的喜乐。我们感谢你，你是一位道成肉身的救主。我们感谢你，你是一位情愿为罪人走上十字架的主。我们感谢你，你是愿为我们复活升天的主。更加让我们真是感谢万分的是主，主你是再来审判的主。我们再次来到主的面前，求主把这样一个活泼的盼望和真正的救主放在我们的心里，也求主帮助我们一同在你的话语当中有长进。我们感恩祷告。奉你爱子耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。我们今天重要的题目是耶稣十字架上的主。我们知道呢，福音啊，如果你打开福音书，你发现，哎，这个福音书写了很多关于耶稣基督一病赶鬼啊。我们看到耶稣基督的确是一个非常有能力的这样的一位神，对、啊、他不但能够一病赶鬼。他也能够用五饼二鱼，到喂饱四千人、五千人。所以我们看到这样的一个福音，谁不愿意相信呢？如果能够给我们带来身体的益处，如果能够医治我们每一个人的疾病，我想这是我们每一个人应当相信、应该积极去追求的。但是我们看到福音并不仅仅是神为罪人为这些需要的人做了一些什么。解决他们肉体的问题，那福音最本质的是要解决一个罪人灵魂的问题，所以我们看到，在每卷福音书的里边都花费了大量的章节，来描述一个痛苦的事实，就是这位耶稣来到这个世界，的最终最专注的目标，是要走向十字架，并且去死亡。所以我们看到福音书里边有相当大的篇幅是一直描写耶稣基督在地上最后一个星期所发生的事情。我们看到他被逼迫，他与法利赛人、与文士、与祭司长产生冲突，他被捕、被被审、被钉死在十字架，然后复活。所以我们看到这样就构成了一个福音的一个完整的。我们说真实的一个福音，但是你发现我们读圣经的时候，我们去寻找圣经上哪些对我们比较有用的时候，你发现我们有多少的时间是，我得好好的研究耶稣基督是怎么被抓、被审、被定死，他定死的时候到底是什么样的？我们觉得这些发生在耶稣身上的事情，似乎离我们有一点遥远。跟我们今天吃喝用有什么直接的关系呢？但是恰恰相反，圣经上用这样的一个篇章，这么大的一个篇幅，更深刻的描写，也就是上帝要把耶稣被审、被打、被杀这样一个真实的图景，要通过福音书活活的画在我们的心里。为什么？因为神。认为这个非常重要，因为常常我们认为不太重要的事情，神认为是非常重要的。常常我们认为是非常重要的事情，你知道吗？在上帝的眼里，可能是非常微不足道的，可能是非常微不足道。所以为什么如此？我们知道，罪人所看到的，罪人所能够想到的，是非常有限的。因为我们受罪的捆绑之后，我们只会思想这种有形的世界，忘了一个更长久、更美好的，乃是一个无形的世界。圣经告诉我们说，有形的都是什么？可见的、战士的，而那些不可见的才是真正的永恒的。所以今天呢，我们要看这样的一段的经文，就是描写耶稣被钉十字架的情景，让我们清楚的明白。我们所敬拜的这位主，不但能够给我们无柄二鱼喂饱我们的肉身，不但能够医病赶鬼医治我们的肉身，呃，更重要的是，他将成为生命的种子、生命的泉源，让我们去能够借着他的死与他联合，使得他的生命能够进入到我们里边，我们的生命能够属于他。所以我们看到，这位万王之王、万主之主，圣经上所描写的那位大能的救主、创造世界的这位主，却是一个什么？背负十字架的救主，就是一个被人钉在十字架上的君王，而且是一个至死仍然关爱罪人的救助。啊，我们来慢慢看主耶稣所经历的十字架的的这样的一个痛苦。首先，我们看到的是一个十字架下的耶稣，啊，我们知道耶稣被捕了之后被鞭打了，然后被判为要定他为十字架，啊，所以我们知道真正判他刑、真正把他送到十字架的是谁呢？对我们很很多人认为说，当然是比拉多了，对吧？他是罗马的军长，但是你知道从政当官的人他都是怎么样？看你们老百姓想干什么，对不对？怎么样？你们喜欢我就帮你们怎么去做。那我们知道，当他说：“哎，我要放一个人，你们要耶稣还是要巴拉巴？你是要那个真正的强盗，还是要这个怎么样？没有任何罪的一个人？”百姓们说：“我们要把耶稣定死。”啊，所以我们看到，真正定死耶稣的是这群百姓，和这群百姓，在这群百姓的蛊惑下。比拉多说 ：“OK， 那就定死他，那就定死他。”我们看到，于是耶稣就背着十字架要去哥格塔这个地方，对吧？你可以想而知哈、啊，在过去的这种十字架的刑罚，在罗马帝国所实行的这个刑罚是多么的残酷，残酷到一个什么地步呢？对吧？你要自己背着你的刑具，然后去被定死，先把你打个半死。肉体已经被折磨的已经是遍体鳞伤，那但这个时候，对吧？你知道人遍体鳞伤，他还让你生不如死，啊，让你再去背负这个十字架，然后要把你钉死在这个十字架上，啊，钉死在这个十字架上。所以我们看到十字架这个刑法是极其的残酷的，啊，他他把一个人的肉体和精神折磨到一个。极尽的地步，极尽的地步。那么他要去这个地方呢？希伯来话称为叫格格“格格他对格格他你就可想这是一个多么可怕、多么令人不堪回想的地方。十字架呢？我们看到呢，表明的是世人对神所犯下的这样的一个罪。那我们知道，如果十字架如此的残酷，那么是人呢？又把神定在十字架上，那这就表明一件的事情，就是我们常常就埋怨呢，老天爷在哪里？为什么对我如此残酷？那么在这个十字架的刑法里边，我们作为一个人，作为一个世人，应当思想一件事情：，啊，天哪！我们对神是残酷无比的，我们对神。是残酷无比的，因为耶稣被钉十字架，就表明世人对神犯下了一个更深、更严重的罪。那过去你犯罪，可能得罪了自己，得罪了别人；那么如今把神的儿子钉死在十字架上，加重了神的儿子拯救的苦难，所以也恰恰地表明罪人。是真正有罪的人，啊，真正有罪的人，而同时也恰恰的反过来表明一件事情，就是如果一位神要承受罪人对自己如此深重的审判，如此残酷的刑罚，那只能表明一件的事情，这位神是真正爱罪人的神，这就好像一个孩子对待自己的母亲一样，我们知道。有的时候，孩子在，或者是被娇惯坏了，或者是脾气很不好的时候，啊，我记着看到这个一个小小的视频，看到一个女孩子，因为在火车站里边跟她妈起了一点的争论，就打自己的母亲，啊，实际上这个好像就是她母亲要帮助她，要要做一件事情，不是按照她的意思，所以这个孩子就非常的生气，把自己的母亲就给在在这个。众目睽睽之下，一顿的暴打，而这而当旁边的人想要去管教他的女儿的时候，这个母亲还求着旁边的人：“哦，千万别碰他，千万别伤害他。”所以为何如此？如果这些场面发生的时候，我们就明白一个事实，就是这个母亲真的爱自己的孩子。那么同时，我们也看到这个孩子是真的不太孝敬。真的不太小心，所以从这样的一个角度我们来看的话，当神能够忍受罪人对自己如此残酷的刑法的时候，一方面表明了罪人是真正十足的罪人，另一方面也帮助我们意识到，我们所敬拜的这位神，他是真的爱罪人，真的爱我们。你要知道呢，当耶稣被钉在十字架，耶稣扛着十字架走向哥格,格塔的时候，天父上帝和圣子耶稣随时都有选择的。天父可以说：“哎呦，孩子，他们折磨你如此，我以为你为他们给他们无病二医医治了他们。”他们应该会感恩一点，但没想到他们对你如此如此的残酷。圣子可以有选项，放下十字架就把这些人审判掉；圣父可以有选项，立刻就要毁灭整个的世界。但是他们都没有，所以我们看到放弃是非常容易的。而坚持下去是非常艰难的。爱罪人，爱十足的罪人，每一步走下去，耶稣基督每一步走下走向格格塔的时候，不单是背负着、忍受着自己肉体的痛苦，我想他忍受更加难以忍受的痛苦是那些似乎爱他的人。那些似乎拥护他的人，那些他正在拯救的人，全都背叛了他。我相信，之所以神拯救我们，就是因为一没有一个人可以拯救我。你想想，罪人如果到了如此罪恶深重的地步，你觉得还有一丝可以拯救的理由吗？我相信是没有圣经就这样启示，很真实的、非常间接的，向我们启示一个真理：罪人是不值得拯救的。你我无论今天我们在这个世界上有多好的道德，我们都不是完美的。如果我们自身的利益、自身的尊严受触动的时候，如果我们我家或者我族、我国的尊严受到触动的时候，我们都会彰显出残酷的一面。但是，唯独耶稣，在人类丧尽了所有的良知的时候，他仍然坚持着，一步一步走向哥哥他。我们知道，生命里边很多的时候都是爬坡。那生命里边很多的时候都是爬坡。其实我们看到呢，其实走的有多累，跟你看到多大的盼望是有关系的，啊，是有关系的。我们都知道，恋爱的时候，对吧？那你骑自行车走十公里，对吧？去见自己的恋人，大概都不会太累了，对吧？但是你如果是见一个不想见的人，对吧？你走五步都觉得很艰难，对吧？这个我们这是婚前婚后的对比了，是不是？所以我们看到呢，如果主耶稣没有看到将来有那么多得救的人，有那么多天国的子民。要进入到他的国，他没有办法去一步一步的往前走。所以每个人，包括我们自己传福音的时候，都面临一个极大的艰难啊！当我们接触一些人传福音的时候，有的时候你都想啊，这个人能得救吗？我看没什么希望啊。但是我们每个人都应该清楚的知道。我们本来没有一个人是有希望的，是因为主在我们的身上看到了希望，是因为主在我们身上做了那希望的工作，使得我们变得越来越有盼望。也就是从某种意义上来讲，当我们去传福音给别人的时候，当我们去帮助任何一个人的时候，我们都比他自己看到他的未来看得更清楚，我们都比他自己看到他的未来看到的更光明。也就是说，他觉着我自己都不会得救的，我们会告诉他，你会的，因为神会注入一个新的希望在你的生命里。我就记着。我们曾经一起读书的时候，我们有我们两三个朋友一直关系都不错啊。那非常有趣的是，我们在高中一年级的时候是全全班级最差的三个学生，啊，等到高中最结束的时候，我们是呃这个全班级的前三名，对吧？进到这个大学里边去。那我们的这个高一的老师、高二的老师、高三的老师聚在一起的时候，最后我们在请他们吃饭的时候，我们说：“哦，你在高一的时候上大学完全没有希望，对吧？”然后我说：“哦，在高二的时候，你,你们你们也是完全没有希望。”然后我们做在高三的班主任说：“哎呦，在我这儿，这个希望已经成就了。”我希望我们每一个人在传福音的时候，在看任何一个人的时候，我们都不要看这个人的现在。都不要看他的现在，我们要看到这个人，在基督里是有盼望的。为什么？因为基督看到了一个绝望人类的希望，因为他要把这个希望借着自己的死，借着一粒种子种在地里，要把这个生命的果子结出来。你我今天能够坐在这里，和今天千百万的基督徒坐在教堂里，就是这样的一个实际的证明。当我们自己对自己失去了盼望的时候，神仍然看我们是有希望的。我们知道，人生常常是会面临的一些令人非常绝望的事情。那我们在。北美好像这种绝望，好像不那么绝望。我们总是能够找到一条出路，但是我们在网络网,网络上的，在在和这个国内的弟兄姊妹最近在打交道时，都说你发现有的人的处境真的是绝望，真的是绝望。甚至有的时候我们在安慰他的时候都不知道该怎么去安慰。他说：“哦，我跟我的先生现在没有什么收入，但是我们欠。”几百万的债务，你怎么安慰？所以有的时候我就问他：“你怎么能欠这么多钱？你赚不了那么多钱，你你你怎么能欠这么多钱？你怎么能把这个？你怎么有这样的信心和胆量，能够借这么多钱呢？”而且有的人是借信用卡的钱，每个月百分之二十、百分之三十的，你如果稍稍懂一点数学知识的话，你就觉得这是根本一辈子还不清的，怎么办？我也不知道怎么办，我只能告诉他，既然你有这样的胆量，有这样的信心去干一件神所不喜悦的事情。那我相信你现在应该也有同样的信心，相信神能够改变你的处境，因为我们从人看来，很多的事情是看不到解决的方案。那么，是否他依靠神，神会给他给给他一个解决的方案？我相信，应当是的。那些敢欠债的人，你发现常常也敢于。做风险的投资，常常他们也成为一个佼佼者。但是，我想表达的一个最重要的意义就是：当我们对自己绝望的时候，请你不要对自己完全绝望，因为什么？因为神对人从来没有绝望。这是我们每一个人在一生当中。要不断的提醒自己的，因为世界的神就告诉你，你完了，你真的快完了，这回你肯定完了。这是世界就告诉你一个声音，没有什么盼望的，对吧？没有什么盼望的，这个什么也抓不住的，所以你就应该绝望。而主耶稣告诉我们，当我们绝望对自己放弃的时候，他提醒我们一件事情：神。从来都没有放弃。我们看到耶稣就这样的背负自己的十字架走向哥格,格塔，啊，我们活在这个世界上也是背负各样的重担，似乎我们很多人也是背负这个重担，最后就绝望的呻吟着说：“哎呀，我就往死里活了。”但是不要忘记耶稣。走向哥格塔是走向的一次的复活，而我们每一个在基督里的人，无论我们的重担多么的艰巨，你不要忘记，是有一个复活的主与你同信，啊。接着我们来看，耶稣是被钉十字架，啊，十八节谈到说，他们在那里钉他在十字架上。还有两个人跟他一同钉着，一边一个，耶稣在中间，啊，我们知道耶稣呢是是与两个强盗同钉十字架的，啊，那非常奇妙的是，我们一直知道，呃，强盗是一边一个左边一个右边一个，啊，有的时候很多的学者甚至还在想，他为什么是左边一个异边一个，耶稣为什么没有在最左边，或者耶稣为什么没有在最右边，对吧？我想，很多的事情既然成为一个事实了，就不需要太多的解释，我们只能接受这个事实。但是，我觉着，如果在想到耶稣他一贯的作为，上帝一贯的掌权的话，我们明白一件事情：他如果在中间跟两边的人说话，可能比较方便一点，是是不是？因为耶稣在十字架上的时候怎么样，仍然没有停止传福音。对，两个强盗就开始对他讲话了。哎，你不是救主吗？你你你你那么厉害，你你怎么不把自己先下来？对，所以我们看到其中一个人说：“对对，我们该死，那是应当的，因为我们诚然是犯了罪，而他是不应当的。”所以耶稣就向那个悔改的人说：“今天你就同我在乐园里了。”我们很多的人呢，读了这段经文的时候，就总想说：“哎呦，要是我，信主，我得先在这世界上，按照自己的方式生活这一辈子，为所欲为的生活了。临死之前，我在信耶稣，然后耶稣对我说：‘哎，今天你就跟我一同进天国了。’这是多美的一件事情，对我记着。”也有人牧道友跟我提过这样的一件事情，他说：“哎呀，牧师，我这辈子好像好多我想干的事儿还没干完，对吧？我能不能够尝试一切的最终之乐之后，然后就像那位在耶稣旁边的强盗一样，我在临死的时候说：‘主啊，求你赦免我，让我进你的国。’哎，你看，圣经上真的就记载这样一个事实，神就真的让他进神的国了。”你看，我说，哎，你这想法真的不错。我也想过类似的想法，但是奇怪的是，耶稣不能够在你死的时候再跟你一同再定一次十字架。那个特权只属于那样一个强盗，所以我们千万不能够把自己当强盗，对吧？而且现在要想定你到十字架这个机会。好像除了塔利班现在能干出这种事情，其他的地方还干不出来，啊！所以这里边表明一件什么事情？这里面更重要的是提醒我们：我们的主在最苦难的时候，他仍然怎么样？在使用自己的苦难来拯救，使用自己的苦难来拯救。你知道人在犯难的时候，或者是人在最痛苦的时候，是最想自己的，啊，我们自己如果经历一些病痛的时候，你知道，哎呀，我都痛的要命了，我还会想别人吗？你知道，呃，我自己以前得过这个肾结石啊，那个疼痛起来是要命的，对吧？呃，我当我病好的时候，以后我太太就是就说，嗨、哎，我跟你讲，你当时疼痛的时候，你跟我说话这个态度特别不对。<笑>对不对？我说你还关注态度对不对？我那时候想到的只是我有多痛啊，对不对？啊，所以我们看到人在最痛苦的时候怎么样，完全是关注在自己自己的痛苦上的。但是在这里边，我们看到耶稣在被定定在十字架上的时候，那一个强盗还跟他啰里吧嗦的在那会会讲：“哎，你你什么时候下去啊？对不对？”你想一想，十字架是。是非常残酷的刑法，对吧？两只手被钉在这，脚被钉在这，每一口喘气的时候都是极其的痛苦的，啊！因为你只要敢喘气，全身就得往上提，那你的身体的重量是挂在钉子上的，你要把全身往上提的时候，所有的痛就来了。而这个时候，主耶稣。竟然想着与他钉十字架的人，甚至把最后的一个盼望给了那个悔改的人。痛苦的时候，我们常常是埋怨，常常是专注自己的。但是我们看到，教会历史上自从耶稣钉了十字架之后，基督的门徒却在痛苦当中见证了耶稣基督的荣耀。还记得斯蒂凡对吧？他被石头打死的时候，但是他最痛苦的时候，你想一个石头接一个石头过来砸在他身上，是多么残酷的一个刑法。哎，你发现，在他被打死的时候，他说什么呢？他说：“主啊，不要将这罪归给他们。”那我想，当时你提了石头在打他的时候，你听到这样的一句话，你会怎么样？哎，不对呀、啊。他应该说：“我恨死你们了！马上上帝要把你们惩罚死。”呃，这是比较逻辑性的。哎，你现在石头砸在他身上，他说：“不要让罪落在他们身上。”我们看到当时的，呃，这个保罗，当时的扫罗，对吧？也在旁边看着。嘿，对吧？打死他！他也在旁边看着这样的一个情景。当然，我们看到没有他当时的悔改，但是这样的一个情景却深深的印在什么？印在他的生命里边。当他遇见主耶稣，当他悔改的时候，我们发现保罗是怎么见证福音的大能的？是用他的患难，在他的被鞭打的时候，在他被关在监狱里的时候，我们看到。福音在他身上就彰显出大能了，那我们说挨打挨揍的时候，痛苦的时候，应该在监狱里边呻吟才对，而他和希拉在监狱里边竟然什么高唱赞美上帝的诗歌，所以改变了整个的监狱的情况，也把菲利比的教会借着狱卒也建立了起来，所以我们就看到痛苦。痛苦常常是我们基督徒不可浪费的宝贵的见证上帝的机会。张开波曾经写了一,一篇文章，他叫“不要浪费你的癌症”。啊，我们说我得癌症了，天哪！我如果得癌症了，赶紧把我的问题解决了才对。你不要浪费是什么意思呢？他说：“你一定要把这个看成是一件礼物，而不是咒诅，看作是见证主的机会，而不是自己的倒霉。所以在生活当中，痛苦和死亡是一种不幸，但正是经历这种不幸的时候，我们作为基督徒的人，我们才知道我们里边的信仰是否正确。”我们才知道，如此的宝贵的机会是一个真实见证上帝真实的机会。啊，因此我们可以知道，苦难并不可怕，可怕的是什么？你浪费了自己的苦难，浪费了自己的苦难。世界上的人都拼命在躲避苦难，啊，为什么？因为万一苦难来了。我生命消残了，就什么都没有了。而恰恰在整个的人类历史当中，我们看到基督徒恰恰是一群迎接和拥抱苦难的人。啊，今天早上我在来的路上，有一个采访，讲到一个乌克兰的基督徒，他呢接受这个采访之后，他就准备坐飞机要回到。这个基辅回到乌克兰，他是一个一个福音机构的负责人。他说：“越是在战火纷飞的时候，上帝福音的大门越是更加向罪人敞开的时候。”那人就问他：“说你如果去了的话，万一你遇到风险死了怎么办呢？”他说：“难道你不明白基督徒还会死吗？”<笑>难道神所赐给的得以永生的人还会死吗？什么意思啊？就是我已经得到一切了，我今天离世，还是几十年离世，对我一个基督徒来讲，已经不是什么问题了。我上个星期的时候参加了一次葬礼，我在美国呢，这是我第二次对我的。”个人的灵魂有深刻影响的。我记得我还刚刚那个时候在在思考信仰的时候啊，那个时候九呃九几年刚到美国的时候，哎有个朋友邀请我们去参加一个基督徒的葬礼，跟我们也没有什么太直接的关系，对吧？呃，就是熟熟悉朋友的熟悉的人，哎，参加那次葬礼之后，哎，我觉得美国人的葬礼挺好，对吧？我就是人家弄得挺喜乐的，对不对？嗯，这个两个女儿啊，在在这个接待这些来的人啊，没有像我们在中国所想象的哭哭的不得了啊，那、这个特别是我们在东北啊，不是哭啊，是嚎啊，<笑>你知道。啊，反正不管有眼泪没眼泪，你得嚎出一个凄惨的新样子来，对吧？所以你一到去参加这个葬礼啊，对吧？你就觉得这这跟下地狱也差不多，对吧？哎我到了这个他这个葬礼边，哎我觉着人家挺好，讲讲过去的故事，而且讲一讲他因为是个父亲去世，哎，讲讲这位父亲生前有很多很很搞笑的一些的场面，然后大家都含着眼泪。微笑着，举行了这个葬礼，哎，所以我就说，哎呦，这个、基督徒真把永生当成真的了，啊，所以这是那我记得那是一个对我一个非常深刻影响的一个，啊，但我上个星期参加一个葬礼，就是说，如果说第一个葬礼让我能够对永生有所认识，啊，但我上周所参加的葬礼，参加之后给我一个最大的感动是什么呢？你知道死了真好，<笑>早点死真好。<笑>什么意思？就是在这场葬礼里，我就看到一个人在这个世界上可以影响很多的人，然而在这一切有这个世界上这么多的朋友，对不对？最终我们人还是要归到主那里去，而且。一个人活着的时候，就已经预备好了，要到一个最美的地方，要到一个最亲近的、最爱自己的神的那里。那你说还有什么可以留恋的呢？对吧？世界上的所有的关系，多么的爱，多么的关怀，都是非常有限的。因为我们的灵里的孤独，是只有上帝能满足的。我们邻里的痛苦是只有基督能够安慰的。你要想在人里边找到安慰，那是不可能的。这就是人为什么要不断的要离婚，对吧？这个人安慰不行，我我下一个应该可以，对吧？最终发现谁都安慰不了，对吧？所以我们看到，本来是一件非常痛苦的事情，但是常常这种痛苦。却是最美的一个时刻，所以提醒我们不要浪费神给我们的痛苦。接下来我们看到耶稣已经被钉在十字架上了，那，那么呢，比拉多呢写了个牌子，啊，放在这个最显眼的地方。这个牌子用三种语言写：犹太人的王拿撒勒人耶稣、啊，你发现这个牌子的意义是非常重大的啊！第一呢，它是非常显眼，对不对？你这个三个十字架在那中间的一个什么带一个大牌子，对吧？而且这个牌子上写的是什么呢？拿撒勒人耶稣，这表明什么？表明这位神是有真实的人性，他就是耶稣，是个全然的人啊！在哪儿？拿撒勒人耶稣。呃，同时他他谈到是犹太人的王。表明他的什么，米赛亚的尊严。我们知道什么是犹太人的王，犹犹太人一直所期待的自己的君王就是米赛亚。米赛亚对他们来讲就是救救主。那么在这里边就特别强调他是那位救主，他是那位救主。这个牌子让我们能够更加经历到一件的事情，就是神在死亡上。在政治上仍然掌权，啊，即使我们就是完了，耶稣都被钉在十字架上了一切都失控了，上帝你在哪里？所有的人都绝望了，救主已经被钉死了，但是恰恰在这个时候，神使用一个政客，对、啊、吧？特别的定一个牌子定在耶稣的十字架上，提醒所有的人。拿撒勒人耶稣，犹太人的王，就是他，即使是被钉在十字架上，他的拯救，他的作王，仍然没有停止，仍然没有停止。特别的表现在，当这些的文士、法利赛人说：“哎呀，我不行，你这个，你这个有一点这个含义不清啊，对吧？怎么变成他是犹太人的王了？能不能把它改一改？”比拉多说：“不能干，就是要这样，对吧？”所以你看到一切并不是按照有权柄的人想怎么做就怎么做，而在所有的权柄最后有一个什么？有一个真正掌权的神。这就给我们一个极大的帮助，特别是在今天这个时代。当我们经历到战争，经历到很多的事情，经历到我们的处境近乎绝望的时候，那是否是你有这样的一个信心？神仍然在掌管一切。当乌克兰的基督徒在祷告、在思考的时候，当他们背井离乡、离开自己的家园的时候，一个真正的信仰会告诉他们。上帝仍然在掌权，上帝仍然是掌管普京性命的那位主。上帝同时也兴起一个泽连斯基来帮助、带领乌克兰人。所以在这一切都让我们明白一件的事情：神仍然在掌权。那你说，为什么神掌权还这么痛苦？我们不要忘了。正是因为在痛苦，人坚硬的心才怎么样，才会慢慢的破开，这个石头的心才会被慢慢的撕裂开，种子才能种进去。你想想自己，想想身边的人，哪个人说：“哎呀，我吃喝玩乐，哎，实在是。”太幸福了，没什么意思了，所以我要找个基督信仰。他才不会来找基督呢，<笑>他可能找个佛教的，找个道教的，找那种金碧辉煌的，是不是？而基督的信仰是一个苦难的信仰。为什么？因为罪带来的最深重的苦难。所以我们要明白，苦难在我们生命当中的意义。虽然非常的痛苦，但不至于灭亡。那很多的事情是非常的舒适，但却注定了灭亡。上帝为了拯救我们，宁愿让我们痛苦的被爱，不愿让我们舒适的被抛弃。所以，求主帮助我们。让我们受痛苦的时候，也知道一件的事情，神仍然掌管。接下来，我们就看到十字架下的人，十字架下的人，耶稣在十字架上了，他已经关心了十字定在自己两边的这个强盗。接下来，我们看到呢，十字架上的十字架下边有两群人，大概可以概括，一群是这些兵丁了啊，耶稣在十字架上。啊！宇宙的主宰，宇宙的拥有者说：“他说，千山的牲畜是我的，林中的百兽是我的。”结果他被钉在十字架上的时候，我们发现一件的事情：他的衣服被分为四份，对分为四份，他的内衣外衣全部被除去，啊，被这些兵丁们给分了。什么意思？定十字架是非常残酷的刑法，那我们今天呢？我们看到所有关于耶稣的雕塑都弄得比较美观，对吧？我们看到有一个有一块布遮盖了耶稣的隐私，但是实质上真正定十字架的时候是没有那块奢侈的布给你遮上的，因为目的就是要彻底的羞辱这样一个人。啊，所以呢，我就说你被挂在十字架上的时候，你肉体折磨不死，你自己害羞也死掉了，对吧？因为你可以想象其中的处境。但是我们在这里面看到，耶稣基督做一个全人拥有一切的主，他在死的时候，我们却看到他是一无所有，一无所有，一丝不挂，一无所有。我想，这个足够可以提醒我们一件的事情：在这样一个罪恶的世界当中，所有的拥有都会化为灰烬。什么意思？如果拥有整个宇宙的主来到这个世界，然后他说所有的拥有全部都成为不拥有的话，全部都。变成一丝不挂、一无所有的话，那你要知道，这个世界所有可见的、拥有的东西，都是一文不值的。我们今天所看到的一些的美好，也不过是整个这个宇宙世界当中，一个最大的、最的垃圾场当中的一些比较好的垃圾而已。为什么？因为神已经把这一切，全部。拿掉。如果如果耶稣基督当时还穿了一件宝贵的衣服，然后他复活的时候带走了，我们说：“哎呦，那我们得留点东西，将来复活的时候可以带着。但是耶稣被钉十字架的时候，他一无所有，一丝不挂，啊！所以在我们要思想一件比较残酷的事情，我们常常是一生的奋斗，一生的积攒，一生的拼搏，一生的保护，在死亡来临的时候。你要知道，你将一无所有，一无所有。所以，耶稣基督失去自己的外衣和里衣，足够可以让我们去思想一件的事情，改变我们在这世界上的财富的观念。我们不是拥有者，我们可以使用，可以使用。你可想而知，乌克兰的很多一个多月前很富有的人，他们有着车子、房子，他们的宠物、他们的食物，转眼之间，怎么样，全部成为灰烬。如果你的心思意念，如果你说我那个房子是我最喜欢的、最舒服的，你知道吗？撕裂的将是你的心灵，你将无法承受失去的痛苦，而我们知道人生的尽头，就是要所有的一切全部都要失去。那么接下来让我们看到十字架下还有一群人啊，一群人。这里边我们看到的主耶稣的门徒啊，他所爱的这位门徒约翰和他自己的母亲玛利亚。他、嗯，我们看这个情景是非常感人的哈、啊。耶稣被挂在十字架上，哎，他看到了自己的母亲，他看到了自己的门徒，所以他决定要做一件的事情。所以我们一定要清楚，这位神之所以如此之伟大，他在十字架上没有想什么，自己好痛苦，他在想，哦。我所爱的这个门徒很痛苦，我的母亲很痛苦，我怎么样能减轻他们的痛苦呢？耶稣对自己的母亲说：“看，你的儿子。”指着约翰，对约翰说：“看，你的母亲。”你知道，我们人呢、啊，常常信主之后。啊，基督徒信主之后只想一件事情，我就爱上帝就够了，是不是？<笑>他们都看受苦的基督的时候，主耶稣说：“不，你们彼此对看一下，<笑>对看一下。”实际上，主仍然关切到人与人之间的关系。我们看到一刹那之间，对吧？玛利亚失正在失去一个儿子。他也发现我正在得到另外一个儿子，而约翰也终于明白什么是耶稣所教导的“爱人如己”，什么是在基督里可以成为一家人。十字架改变了人与人之间的关系，本来他们是没什么关系的。拉比的母亲跟我有什么关系？世人所所建立的关系。就是血缘关系、亲缘关系，对不对？所以我们看到在这里边，主耶稣在十字架说：“你看你的母亲，看你的儿子。”什么意思？从此以后，因着耶稣基督，因着十字架，人与人之间的关系怎么样？不再用血缘来定义了。亲爱的弟兄姊妹们，当你来到教会，你就发现一个奇妙的事情。可能教会里边的年轻人比你的儿女对你更好，是不是这样？可能教会里边的长辈们比你的父母更关爱你。这不是什么奇怪的事情，因为耶稣在十字架上怎么样，就把这个人与人之间的关系重新定义了。以前是你们有亲戚，你们有血缘关系，所以说这是你的儿子，这是你的女儿，这是你的亲人。但是耶稣说。因为我定了十字架，从此人与人之间的关系不再用血缘来定义，乃是由我来定义。你们称我为主，称我为神。那么从今以后，在基督里就成为新的一家人。所以，我们想，这是何等奇妙的见证！你这，你就为什么明白一件的事情？为什么很多基督徒能够去收养孩子？因为他们明白一件事情：，既然神收养我到他的家里面来，我为何不能够收养别的孩子到我的家里？这对我们中国的以血缘文化为基础的这样的文文化是极大的挑战。什么时候你发现我们的教会里边，咱们华人的基督徒都收养了各种肤色的孩子？你知道我们的福音也有很大的进步了。求主来帮助我们啊！那么什么是福音？我们就现在就特别的清楚了啊！福音是急着上帝的血和泪，接着上帝的痛苦。向罪人宣告，向绝望的人们宣告一个奇妙的好消息：当你们不爱神的时候，神仍然爱你们；当这世界看死亡为绝望的时候，神仍然在死亡线上拯救罪人，并且他将复活带给所有绝望的人。真正的盼望，求助帮助我们，为了让我们重新的去思考什么是福音，我们当如何彼此相爱，在基督里彼此相爱。我们先来祷告，天父上帝，我们何等的感恩，主啊，我们再次来到十字架的下面的时候，或者是当我们一同来思想。我们一同与你走在那背负十字架、你走向格格塔的路上的时候，主啊，我们是何等的伤心和痛苦！然而，主，你所赐给我们的安慰是：我是你们的主，我要背负人类的十字架，所以你们当背负你们自己的十字架来跟随我。你们跟随我是走向一个死亡的道路。不过那是世人所看到的死亡，因为在十字架在最痛苦、在死亡的边缘的时候，仍然有荣耀，仍然有爱，因为在十字架的下面，仍然有不同的人，一部分在瓜分世上毫无价值的财富，而另一部分在痛苦当中。然而十字架的救主。让我们学会要彼此相爱，因为它改变了人与人之间的关系。今天，当我们领受着福音的时候，也求主特别的帮助我们，让我们成为彼此相爱的人，让我们因着十字架而改变，让我们因着十字架在绝望的处境当中看到盼望，在死亡当中看到新生。使得我们今生今世永远都有盼望，也让我们清楚的知道，我们是何等蒙福的罪人。当我们不爱自己的时候，主你仍然爱我们；当我们对自己绝望失望的时候，主你仍然对我们有盼望。我们感谢主，感恩祷告，奉你爱子耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们知道今天是每个月的第一个主日，是我们一同要领受主餐的时间啊。我们一同来看一段的经文，然后我们预备自己的心来领受主餐啊。在《格林德全书》的第十一章啊，第二三节，保罗这样描述主耶稣。建立主餐时的情景，他这样写道：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就掰开说：‘这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。’饭后也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行。’”为的是纪念我，你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，只等到他来。所以今天我们一同领受这饼这杯，当我们一同来思想主耶稣在十字架上为我们所做的奇妙的工作的时候，我们是何等的感恩！因为我们所领受这饼这杯的时候，是表明主的死。我们也知道主的死是何等的痛苦和艰难，也正因为他的死的痛苦和艰难，他向我们表明一件的事情：福音是有代价的，永生的代价是何等的的巨大，因为他需要一位救主的死，他需要上帝的死。才能够让罪人活过来。所以，亲爱的弟兄姊妹，你可想而知，每一个罪人的生命就是上帝儿子的生命。所以我们不要把自己小看了，一个人的价值的大小，不是自己，有人为自己能做什么。能达到什么所衡量的？一个人价值的大小，在于这位神为他付出了什么样的代价。每一个人，每一个得救的人，都是上帝儿子的生命所换来的。这就是为什么我们没有权利可以选择自杀。这、就是为什么我们没有权利说我的命，我想怎么活就怎么活？只有一个必死的人的生命才会说我想怎么活就是怎么活，因为我的命是我的。如果你仍然是一个罪人，你的命是你自己的。但是，如果你是一个蒙恩得救的人，你要知道，你的命。我的命不是我们自己的，我们是领受了神儿子的生命，所以求主帮助我们，让我们好好的珍惜他赐给我们的生命，因为这是他的生命，他要活在我们当中，他要使用我们，让我们把他的生命活出来。求主帮助我们，让我们一起怀着感恩的心。来预备自己领受这饼这杯。圣经告诉我们，以色列人虽然出了埃及进到旷野，但他们当中多有不信的，所以倒闭旷野。我们今天凭着信心来领受主的身体，来纪念他的死。我们一同来领受这饼。圣经特别提醒我们：，凡罪若不流血，就不得赦免。所以耶稣来了，耶稣走向十字架，被钉死在十字架，他流血，牺牲，赦免我们的罪，洗净我们的罪。我们一起怀着感恩的心来领受这杯。